0: 27. Találkozások Iász hangtalanul sírt. Egyedül állta a tisztáson a tünde szélén a Kraidi-i fővadászmester. Három elesett tünde mellett. Élettelen testük elnyúlt a földön, karjuk, lábuk valószínűtlen szögben állt, arcukat vérborította. Martin tudta, mit jelent a tündék között a halál, ahol egy családban százatonként születik egy-egy gyermek. Egyiküket jól ismerte, Álgavint, Galain gyermekkori pajtását, aki még harminc éves sem volt. tünde mértékkel mérve gyermek. Hát a mögött lépéseket hallott. Letörölte a könnyeit, és felöltötte szokott szemtelen ábrázatát. Mögötte Garrett hangja hallatszott. Van egy Másik csoport is az ösvényen, vadászmester. A csuránik úgy mentek át az erdőnek ezen a részén, mint a szélvihar. Martin megvonta a vállát, aztán szónélkül elindult. Gárett utána. Akármilyen fiatal volt Garrett, ő volt Ilyász legjobb embere. Könnyed léptekkel indultak el az ösvényen Elvandár felé. Néhány órás gyaloglás után a csurányi tábortól nyugatra átkeltek a folyón. Már biztonságban bent jártak a tündék erdejében, amikor a fák közül valaki ráköszönt Martinra. Üdvözöllek, Ilyász Martin! Martin és Garrett megállt és várt. A fák közül három tünde lépett elő, mintha a semmiből jelentek volna meg. Galain indult el két társával a fővadászmester és Garrett felé. Martin csak a fejével intett hátra a folyó felé, Galain rából intott, és ez volt minden, amire szükség volt ahhoz, hogy kölcsönösen leszögezzék, Tudnak Algavin haláláról, akár csak a többiek is. Gárett hamar rájött, miről van szó, bár távolról sem ismerte még a tünde viselkedés finomságait. „Thomas, Kalin”, kérdezte Martin. A tanácsban vannak a királynővel. Hozol valami újságot? Üzenetet hozok Aruta hercegtől. Ti is a tanácsba készültök? Galáina tündékre jellemző félmosolyjal válaszolt. Ránk esett a választás, hogy az utat őrizzük. Egy darabig még maradnunk kell. Jövünk, mi a törpök átkeltek a folyón. Minden percben megérkezhetnek. A megjegyzés éle nem került el Mártin figyelmét. Elbúcsúzott tőlük, és folytatta útját Elvander felé. Ahogy a tündék fakorona városát körülvevő tisztáshoz közeledtek, eltöprengett, vajon miért zárták ki Galaint, és a többi fiatal tűntét a tanácsból. Mind állandó társai voltak Tomásznak, amióta végleg letelepedett Elvandárban. Martin utoljára Krájdé ostroma előtt járt erre, akkoriban beszélt néhány Nathalie futárral, akik üzenetet vittek Elvandár hercegétől Krájdéba. Nem egyszer órák hosszat elbeszélgetett Hosszú Leonnal és a Nathalie grimsworth még azok a más fajtába tartozók társaságában, meglehetősen szűk szavúak voltak, íjász jelenlétében megérezték a rokkol lelket. Ő volt az egyetlen nem-nátali ember, aki hívatlanul betehette a lábát Elvandárba. A két nátali futár említette, hogy nagy változások mentek végbe a tündekirálynő udvarában, és Mártint különös, megnevezhetetlen nyugtalanság fogta el. Könnyed, lendületes futással közeledtek Elvandárhoz. – Fővadászmester? – nem küldenek el senkit a halottakért? kérdezte Gárett. Ez nem szokás náluk. Hagyják, hogy az erdő vegye birtokába őket, mert hitük szerint igaz lelkük már amúgy is az áldott szigeteken tartózkodik. Hamarosan elérték Elvandár határát. Amikor Gárett a hatalmas fák láttán megtorpant, Martin is megállt. A fák a késő délutáni napfényben hosszú árnyékot vetettek, s a magasan álló fakoronák saját tündéfényükkel csillogtak. Martin megfogta Gáret könyökét, szeliden tovább vezette az ámuló erdészt, aztán ott hagyta néhány tündével és egyedül ment tovább a királynő udvara felé. Belépett a körbe és üdvözölte a királynőt. Áglaranna, mikor meglátta, elmosolyodott. Üdvözöllek, íjász Martin, régen nem jártál felénk. Mártina tünde gyerekekkel együtt nőtt fel, és szükség esetén éppen olyan jól tudta leplezni érzelmeit, mint akárki más, de mikor Thomaszt meglátta, annyira megdöbbent, hogy majdnem felkiáltott. De lenyelte a nyelvére toluló szavakat, és erőt vett magán, csak merev csodálkozással nézte Thomaszt. Hallott róla, micsoda változások mentek végbe benne, de nem készült fel annak a hatalmas termető férfinak a látványára, aki most előtte állt. Idegen szemek néztek rá, nem sok maradt a vidám, mosolygos kisfiúból, aki valamikor azért üldözte az erdőben, hogy a tündékről meséljen neki. Tomász hűvös egykedvűséggel lépett oda hozzá. E – Mi hír Krajdyból? – kérdezte. A ruta herceg üdvözletét küldi, mondta Martin íjára támaszkodva, és a királynőhöz fordult. – És – szerető köszöntését is azzal, hogy reméli jó egészségben vagy. Aztán Tomáshoz fordult, aki szemmel láthatóan valamiféle hatalmi pozíciót sajátított ki magának a királynő tanácsában. Aruta a következőket üzeni. Fekete Gály, Grófja grófja uralkodik Krondorban, úgyhogy nincs segítség a távoli partok számára. Ugyancsak jó oka van a hercegnek azt hinni, hogy az idegenek hamarosan nagyobb offenzívát indítanak. Hogy Crydi, Elvandár vagy a herceg serege ellen azt nem tudják megmondani. A déli táborokat azonban nem erősítették meg a törp tárnákon keresztül, bár szilárdan beásták magukat. A felderítőim ugyan látták némi észak felé irányuló mozgolódás jeleit, de nem látszott komolynak a dolog. Aruta úgy gondolja, a legvalószínűbb, hogy az offenzívát édesapja és brukál seregei ellen indítják meg. Aztán még hozzátette. És üzenetet hozok, hogy Aruta, nemes fiatal barátját megölték. Tiszteletben tartotta a tündék szokását, amelyel kerülték a holtak néven nevezését. Tomás szemében ekkor, mintha valami érzés szikrája csillant volna meg, Roland halálhírét hallva, halva, de csak ennyit mondott. A háborúban az emberek meghalnak. Kalinnak az az érzése támadt, hogy az üzenetváltás valami személyes jellegű ügy lehet az Ilyász és Tomász között. Az udvarban senki sem ismerte közelebbről Rolandot, bár Kálin emlékezett rá, azzal a vacsorával kapcsolatban, amin annyi évvel ezelőtt Krajdyban részt vett. Aztán Martin visszatért a háborúra. A logikus, mondta, ha nyugaton megtörik a királyság seregének az erejét, a csuránik minden erejüket a többi frontra összpontosíthatják, és hamarosan elfoglalhatják a szabadvárosokat és Krajdyt is. Egy éven, de legfeljebb kettőn belül mindaz, ami valamikor a kesiek Boszniája volt, az ő lobogójuk alá kerül, és akkor könnyedén felvonulhatnak Jábon ellen, és idővel Krondor falai alá is. Tomás szembefordult Kalinnal. Szemét összehúzta, mintha valamit mondani készült volna, de a királynő és közte lezajlott valamiféle titkos gondolatváltás folytán visszalépett a tanácsosok közé. Kalin folytatta a gondolatot. Ha az idegenek a hegyek felől nem vonulnak nyugatra, akkor hamarosan csatlakoznak hozzánk a törpök. A csúránnik korábban kitörtek a folyón keresztül, de komolyabb támadást nem tapasztaltunk. Én azt hiszem, Aruta helyesen ítéli meg a helyzetet, és ha a herceg hív bennünket, meg kell kísérelnünk segíteni neki. – És Elvandárt védelem nélkül hagyjuk? – fordult Thomas felháborodva a tünde herceghez. Mártin meghökkent, látva Thomas rosszul leplezett dühét. – Anélkül, hogy a tünde erdőségeket megfosztanánk a védelemtől, nem tudunk annyi embert összeszedni, amennyi egy ilyen ütközetben számítana valamit. Kalin merev arccal hallgatta, de szemében ugyanaz a dülángolt, mint Tomaszéban. Nyugodt hangon válaszolt. Én vagyok Elvandár hadvezére, és nem hagyom erdőinket védelem nélkül. De ha a csuránnik nagyobb offenzívát indítanak a hercegek ellen, nem marad annyi katonájuk a folyó mentén, amennyi erdőinknek fenyegetést jelenthetne. Mióta a varázsló segítségével megvertük őket, és megöltük a fekete ruhásokat, nem támadtak meg bennünket. De ha borrik és brukál urak ellen támadnak, és ha a harc kimenetele bizonytalan, a mi embereink eldönthetik a csatát. Tomás fékezte magát. Egy percig mereven állt, aztán jéghideg hangon kijelentette. A törpök dolgent követik, és dolgen az én utasításaimra hallgat. Nem jönnek, csak ha én hívom harcba őket. Azzal nélkül elhagyta a tanácsosok körét. Martin elnézte, hogyan vonul el Thomas. A háta is liba bőrös lett, most, hogy első ízben érzékelte azt az erőt, amely ebben a furcsa férfiban feszült, embernek és valami másnak a keveréke, akármi lett légyen az, ami most a Krádii fiúban lakott. Csak egy futó pillantást vetett rá, de az is elég volt. Thomas olyan valaki volt, akitől félni kell. Martin egy villanásnyi változást figyelt meg aglarena arcán. Legokosabb, ha néhány szót váltok Tomasszal, mondta a királynő. Az utóbbi időben túl dolgozta magát. Mikor elment, Martin meghökkent a bizonyosságtól, akármi volt az, ami lejátszódott a szem előtt, kétségtelenül bizonyította, hogy a tünde királynő fia és szeretője között konfliktus feszül és ugyancsak valami mélységes konfliktus gyötri a királynőtt magát. Aglarana arca olyan emberére emlékeztetett, aki tehetetlennek érzi magát a sorssal szemben. A lüktetés egyre kellemetlenebbé vált, nem egészen fájdalommá, de valami kényelmetlen idegesítő és egyre követelőzőbb érzésé. Thomas a hűvös tisztáson ült, egy csendes kis tópartján és önmagával csatázott. Mióta Elvanderbe költözött, úgy találta, álmai legfeljebb tétova árnyékos képek, mondatok és nevek, amelyekre félig emlékezett. Nem zavarták annyira, nem voltak félelmetesek, kevésbé voltak jelen mindennapi életében. De a szorítása fejében a tompa, majdnem fájdalom egyre erősödött. Harc közben agyát elöntötte a vörösdű, és nem érzett fájdalmat, de ahogy a harci szenvedély elcsitult, különösen, ha az út sokáig tartott vissza elvandárba, a lüktetés megint jelentkezett. Halk léptek, hallatszott a háta mögött. Egyedül akarok lenni, mondta anélkül, hogy hátrafordult volna. A fájdalom, Tomás? kérdezte Aglaranna. A belsejében egy pillanatra furcsa érzés mozdult, és félre billentette a fejét, mintha valamire figyelne. Aztán Kurtán csak annyit mondott. Igen. Hamarosan visszamegyek a lakosztályodba. Hagyj most, és készülj fel, hogy később bejövök hozzád. Aglaranna hátralépett, büszke arcán keserű, fájdalmas vonással, amiért Thomas ilyen hangon beszél vele. Gyorsan megfordult, és elsietett. Zaklatottan haladt a fák között. Mióta engedett Thomas vágyának és a magáénak elveszítette képességét, hogy parancsoljon neki, szembeszegüljön vele. Tomás volt fölötte az úr. Úgy érezte, szégyenére. Örömtelen egyesülés volt ez, nem annak az elveszett boldogságnak a visszatérte, amiben reménykedett. De hajtotta egy minden más erőt elerőtlenítő akarat, valami kényszer, hogy együtt legyen vele, hogy hozzátartozzon, és ez a kényszer megfosztotta minden ellenálló képességétől. Thomas lobbanékony volt, hatalmas, és néha kegyetlen. Helyesbített. Nem volt kegyetlen, de annyira állt minden más lénytől, hogy semmihez sem tudta hasonlítani. Nem hagyta figyelmen kívül az ő igényeit, egyszerűen nem volt tisztában azzal, hogy egyáltalán vannak igényei. Ahogy Elvándárhoz közeledett, a lágy, tünde fények megcsillantak az arcán legördülő köncseppeken. Thomasban alig tudatosodott, hogy Aglarena elment. A fejében érzett, tompa fájdalmon keresztül egy halk hang szólította. Feszítetten figyelt, ismerte a hang minden rezdülését, színét. Tudta, ki hívja. Thomas. Igen. Aszen szugár végignézett a pusztasíkságon. Az asszály sújtotta repedezett földön, amelyet csak a kivillanó salétromos foltok tarkítottak, amelyeknek kellemetlen szaga szétáradt a levegőben. Láthatatlan társának hangosan ezt mondta. Meglehetős idő eltelt, mióta utoljára beszéltünk. Tatár és a többiek igyekeztek távol tartani bennünket egymástól. Egy gyakran megfeledkeztem rólad. A szelek északról hozták a rossz szagokat, Hideg szelek. Mindenütt a pusztulás illata terjengett, az iszonyú örjöngés nyomai, amely körös körül hatalma alá hajtotta a mindenséget, csak itt-ott tűnt fel a szívosan tapadó élet serkenése. Nem számít. Megint itt vagyunk. Mi ez a hely itt? A káosz háborúk pusztítása. Drakenkorin emlékezete, az élettelen tundra, amely valaha tágas, füves térség volt. Nem sok élőlény maradt meg. A legtöbb elmenekült délre, barátságosabb éghajlatra. Ki vagy te? Eszen szugár felnevetett. Én vagyok, amivé te válsz. Mi egyek vagyunk. Így mondtad, te is egyszer. Már régen elfelejtettem. Eszen szugár felkiáltott. Suruga odasietett hozzá a síkságon, miközben a fejük fölött fekete felhők dübörögtek. A Valheru a hamukkupacra pillantott, az egyetlen valamire, ami Drakenkorin létezésére emlékeztette. Gyere, nézd meg, mit rejteget a jövő, mondta. Suruga felugrott az égre, és elröpültek a pusztulás fölött. Eszen szugár hallgatott, amíg Suruga széles hátán lovagolt, és élvezte, hogyan vág az arcába a szél. Repültek, és az idő elszállt mellettük, miközben. Átélték az egyikkor halálát és a másik születését. Magasan repültek a kék égen, távol a káosz háború borzalmaitól. Szomorú látvány. Nem hiszem, és van benne tanulság. Csak nem tudom rávenni magam, hogy kikutassam mi az, de úgy érzem, te képes vagy rá. Eszen szugár lehúnyta a szemét. A lüktetés visszatért. Tomás Thomas egy Rezzenéssel felnyitotta a szemét, gáláin állt, nem messze tőle a tisztás szélén. Jöjjek vissza később? Thomas feltápászkodott a földről, ahol eddig ülve álmodott. A hangja nyers volt, fáradt. Ne! Mi történt? A Dolgen törpjei elérték a külső erdőt, és ott várnak rád a folyó kanyarulatánál. A törpök, amikor a folyón átkeltek, rábukkantak a csurándik egyik kisebb táborára a fiatal tünde vidám mosolyal folytatta. Végre sikerült foglyokat ejteniük. Thomas az öröm és a düh furcsa keverékével nézett rá. Galain különös érzésekkel figyelte, hogyan fogadja a fehér aranyruhás harcos a hírt. Tomás, mintha valami távoli hívásra figyelt volna. Menj el a törpök táborába, és mondd meg nekik, hogy hamarosan ott leszek náluk, mondta. Galain elment. Tomás figyelt. A távoli hang felerősödött. Tévedtem. A terem visszhangzott szavaitól, mert üres volt, a szolgák elfutottak belőle. Eszen szugára trónján mélázott, árnyakhoz szólt. Tévettem? Most tudod mi az kételkedni, felelte az örökösen jelenlévő hang. Ez a furcsa nyugalom idebent, mi az? A halál közelette. Azen szugár lehunyta a szemét. Gondoltam. Az én fajtámból olyan kevesen élik túl a csatát. Különös. Én vagyok az utolsó. Mégis szeretnék még egyszer repülni Szuruga hátán. Suruga elment. Meghalt évszázadokkal ezelőtt. De hiszen ma reggel repültem rajta. Álom volt, mint ahogy ez is az. Akkor megteszem, amit elterveztek. Elfogadom az elkerülhetetlent. Valaki jön, aki majd elfoglalja a helyemet. Ez már megtörtént. Én vagyok az, aki eljött, felvettem a kardodat, és magamra öltöttem a ruháidat. A te ügyed most az én ügyem. Én állok szemben azokkal, akik el akarják pusztítani ezt a világot. Akkor nyugodtan halok meg. Szemét kinyitva még egy utolsó pillantást vetett a teremre, amelyet most Évszázadok poraborított, aztán lehunyta utoljára a szemét, és a sasfészek uralkodója ráolvasta utolsó varázslatát. Elenészőben lévő ereje, amelyhez semmi sem volt mérhető, kivéve az újistenekét kiáramlott, fáradt testéből, beleáradta fegyvereibe. Kötpászmák szálltak felfelé onnan, ahol az előbb a teste pihent, és hamarosan nem maradt belőle más, csak az aranyvért, a fehér tabárd, és a fehér arany pajzs és kard. Én vagyok Asenszugár, én vagyok Tomás Tomás kinyitotta a szemét. Egy pillanatra zavartan állt, mert a tisztáson találta magát. Furcsa szenvedély duzzadt benne, érezte, új erő árad szét egész lényében. Fejében harson a szó zengett. Én vagyok Asenszugár. A válheru. Elpusztítok mindenkit, aki ki akarja rabolni a világomat. Iszonyatos elhatározással elhagyta a tisztást, és megkereste azt a helyet, ahová a törpök ellenségeiket vezették. – Örülök, hogy viszont látlak, íjjász barátom! – mondta Dolgen, bodor füstkarikákat eregetve pipájából. Néhány éve találkozta utoljára, amikor a törpök az erdőn átmentek Krajdytól keletre – Útban elvandár felé, és azóta nem látták egymást. Mártin, Kálin és néhány tünde futott oda, hogy megnézzék a törpök fogjait, akik megkötözve ácsorogtak a tisztás egyik sarkában, és haragosan bámulták fogjulejtőiket. Hogyan csináltatok ezt dolgen, hogy annyi év után végre sikerült foglyokat ejtenetek, méghozzá egy teljes csapattal? A nyolc megkötözött katona mögött egy csoport csuráni rabszolga is állt, és remegett. Azok nem voltak megkötözve, csak összeterelték őket, és bizonytalanul várták, milyen vár rájuk. Dolgen fölényesen legyintett. Há, rendszeresen átkeltünk a folyón, és a fogjuk lassítanák a dolgunkat visszavonuláskor, mert vagy nincsenek maguknál, vagy ellenkeznek. Ezúttal nem volt sok választásunk, mert mindenképpen át kellett jönnünk a Krydén. Az elmúlt években ilyenkor vártunk volna és a sötétben lopóztunk volna átrajta, de idén olyan sűrűn állnak ezek, mint a hangyák, mindenütt a folyó mentén. Ezt a csapatot egy viszonylag elszigetelt helyen találtuk, és csak nyolcan voltak ott, a rabszolgákra vigyáztak. Egy föld sáncon dolgoztak, amelyet gondolom, nemrég a tünték rohamoztak meg. Megkerültük őket, néhány fiú felmászott a fákra, bár nem nagyon tetszett nekik az ötlet, aztán ráugrottunk a három őrre, akik kívül álltak és elhallgattattuk őket, mielőtt a többit riaszthatták volna. A másik öt szúnyókált, he, lusta alakok, beosontunk a táborba, a lapátjaikkal jó fejbe vertük, azután megkötöztük őket. Ezek itt, mutatott a rabszolgákra, túlságosan be vannak gyulladva és nem mertek zajcsapni. Amikor biztosak voltunk benne, hogy a közeli táborokat nem riasztottuk fel, úgy döntöttünk, elhozzuk mindet. Kár lett volna otthagyni őket. Gondoltuk, talán megtudunk valami hasznosat. A dolgán megpróbált unott arcot vágni, de emberei teljesítménye fölötti büszkesége úgy sugárzott róla, mint világító toronyfénye az éjszakában. Martin elismerően mosolygott és Kálinhoz fordult. Remélem, megtudjuk tőlük, mi történik és hol, ha a támadás, amitől tartunk, valóban bekövetkezik. Én megtanultam néhány szót a nyelvükön, de nem eleget ahhoz, hogy megértsem, mit beszélnek. Csak Túli atya és Charles, a csuráni felderítő, tud velük folyékonyan beszélni. Talán megpróbálhatnánk elvinni őket krydy Lesz rá idő, hogy megtanuljuk a nyelvüket. Nem hiszem, hogy túlságosan szolgálatkészek lennének útközben. E valószínűleg minden lépésnél igyekeznek majd riasztani a társaikat. Martinez ezt kénytelen volt elismerni. Aztán valami mozgolódást hallott, megfordult. Tomás vonult be lendületes léptekkel a tisztásra. Dolgan már-már üdvözölte, de az ifjú harcos modorában és arcában volt valami, ami visszatartotta. Őrültség csillogott Tomás szemében. Valami? amit a törp már korábban látott fel felcsillani benne, de ami most teljes fényjel sugárzott belőle. Végignézett a megkötözött foglyokon, lassan kihúzta a hüvelyéből a kardját, és rájuk szögezte. A néhány szó, amit mondott, idegenül csengett mind Martin, mind a törpök fülében, de a tündék megrendülten hallgatták. Az idősebbek közül többen, mint egy könyörögve térdre estek, és a fiatalabbak is töprengő félelemmel húzottak hátrébb. Csak Kálin állt mereven, de rajta is látszott, hogy megrendítette, amit hallott. Aztán a tündeherceg viaszfehér arccal Mártinhoz fordult. Végül a Valheru valóban eljött közénk, mondta iszonyodva. Tomász nem törődött senkivel a tisztáson, odament az első csuráni fogolyhoz. A megkötözött katona, Félelem és dac keverékével nézett fel rá. Az aranykart hirtelen a magasba emelekedett, ívben lesújtott és elválasztotta a katona fejét a törzsétől. Vér a fehér tabardra, végig csorgott rajta, de a tabard makulátlanul tiszta maradt. A rabszolgák szorosan összebújtak, halkan nyöszörögtek. A maradék katonák szeme tágra nyílt a rémülettől. Tomás lassan szembefordult a második katonával, és kardja ismét elvett egy életet. Mártin lerázta magáról a megrendültség bénaságát, kényszerítette magát, hogy ne nézzen oda a mészárlásra. Szörnyű rémület fogta el, de az semminek tűnt ahhoz képest, ami a tündéket kerítette hatalmába kiszolgáltatottságukban Tomás előtt. Kali arcán tükröződött a belső küzdelem, amint igyekezett legyűrni magában a szinte ösztönös kényszert, hogy engedelmeskedjen a Valheruk ősi nyelvén elhangzott szavaknak. A fiatalabb tündék kevésbé voltak járatosak az ősi tudományokban. Ők egyszerűen nem értették, mi az az ellenállhatatlan kényszer, amely engedelmességre szólítja őket azzal a fehérbe és aranyba öltözött férfival szemben. A Valheruk nyelve még mindig a hatalom nyelve volt. Thomas hátat fordította vérfürdőnek. Martint Megint megdöbbentette a tekintetéből sugárzó erő. Nyoma sem volt benne a krajdi kisfiúnak. Egy idegen lény jelenléte sugárzott belőle. a kardját, Martin izmai megfeszültek, készen arra, hogy elugorjon az ütés elől. Mindenki potenciális áldozat volt, s még a törpök is visszahúzódtak a Tomaszból áradó bénító fenyegetés elől. Ekkora felismerés szikrája csillant meg Thomas szemében. A hangja, mintha valahonnan a távolból hangzott volna. Martin, a szeretetre, amelyet valaha éreztem irántad, kérlek, menj el innen, különben vége az életednek. Martinnak minden erejét össze kellett szednie, hogy uralkodni tudjon élete eddig tapasztalt legsötétebb félelem érzetén. Nem állok itt tétlenül és nézem végig, hogyan gyilkozz le tehetetlen embereket, kiáltotta. Megint megszólalt a távolból, ősi méltósággal, mintha egy rég elveszett nagyságot idézne. Ezek az én világomba törtek be, Mártin. Senkinek sincs keresni valója az én birodalmamban, az én földemen, ami csak az enyém. Te is betörsz az én világomba, Martin. Majd szinte észrevehetetlen gyorsasággal sarkon fordult, és két csuránni holtan esett össze. Martin támadott. Egy ugrással átszelte a néhány méteres távolságot közte is Tomász között, és ellökte tomásta fogjuk elől. Összeakaszkodva elvágottak. Martin megragadta az aranykardot tartó csuklót. Martin, aki olyan erős volt, hogy egy meglőtt őzet mérföldeken át tudott cipelni, nem volt ellenfél Thomas számára. Olyan könnyedén löktele magáról, mint egy akadékoskodó csecsemőt, és talpra ugrott. Martin újból neki ment, de ekkor már Thomas felkészült a támadásra. Egyszerűen megragadta Mártint a tunikájánál fogva. Senki sem szállhat szembe az akaratommal, mondta, és úgy dobta át Mártint a tisztáson, mint a pejhet. Martin a levegőben hadonászva ívelt át a távolságot, próbálta fékezni esését, és ahogy hatalmas zuhanással földet ért, a legtávolabb állók is hallották a hördülést, amelyel a levegő kiszorult tüdejéből. Dolgán rohant oda hozzá, mert a tündék a látottak bűvöletében mozdulni sem tudtak. A törpök főnöke lecsatolta oldaláról a bőrtömlőt, vizet fröcskölt Martin arcába, majd addig rázta, amíg magához nem tért. Miután eszméletre tért, Mártint a rabszolgák szörnyülködése fogadta, akiknek végig kellett nézniük, hogyan mészárolja le Tomásza katonákat. Mártin igyekezett összeszedni magát. A szeme előtt még minden bizonytalanul imbolygott, aztán, amikor ismét látott, felszisszent a borzalomtól. Tomás megölte az utolsó csuráni katonát is, és elindult a kuporgó rabszolgák felé. Azok láthatóan mozdulni sem tudtak, csak nézték tágrányult szemmel a férfit, aki a halált hozza el számukra. Martint leginkább egy csapat őzre emlékeztették, amiket valami hirtelen fény megrémített az éjszakában. Reketten felkiáltott, ahogy Tomás az első csuráni rabszolgát megölte, egy szánalmas kinézetű, vékony férfit. Nagy nehezen talpra állt. Minden érzékszerve kába volt még, dolgán segített neki feltápászkodni. Tomás felemelte kardját, és meghalt egy másik rabszolga is. Aztán az aranypenge ismét a magasba ívelt, és Tomás ránézett áldozatára. Félelemtől kikerekedő szemű fiatal gyerek volt, nem több, tizenkét évesnél. Ott állt, és várta a csapást, amely véget vet életének. Az idő hirtelen szétterült Thomas előtt. A pillanat az agyába égett. Nézte a sötét barna fürtöket, a fiú nagy barna szemét. A gyermek lekuporodott, várta a halált, amelyet ott látott lebegni a feje felett. A fejével nemetintett, az ajka újra és újra ugyanazt a mondatot ismételgette. A tisztás halvány fényében Thomas előtt egy ánykép merült fel, egy régen elfelejtett barát kísértete. Egy kapcsolat. Emlékezett rá a legkorábbi gyermekkori emlék, most ismét be akart férkőzni a tudatába. Elmosodott képek, múlt és jelen egybeolvadt. Pág? kiáltott fel. A fejébe robbanásszerűen hasított bele a fájdalom, egy másik akarat erőfeszítése, hogy erőt vegyen rajta. – Pág! – sikoltotta a hang. – Öld meg! – harsogott tombolva a válasz, és két akarat kelt birokra benne. – Nem! – sikoltotta a másik. A tisztáson mindenki látta, hogy Tomaszt, aki mozdulatlanná merevedve állt, valami belső küzdelem erejére rázta. A kardja még a magasban várta, hogy lecsapjon vele. Ellenség! Öld meg! Ez egy gyerek! Csak egy gyerek! Ő az ellenség! Egy kisfiú! Thomas arcát eltorzította a fájdalom, fogait összeharapta, minden izma megkeményedett, arcbőre mereven feszült, a szeme tágra nyílt, és sisakja alól csorgott végig a halántékán, a homlokkán, az arcán. Martin feltápászkodott. Neézkesen mozgott, minden mozdulat fájt az ütéstől, amelyet az előbb kapott. Thomas keze lassan lefelé ívelt, ahogy dult benne a harc. Minden centiméter reszkető bizonytalanság. Én vagyok, Aszen Szugár! Én válheru vagyok! harsogta a belsőjében egy hang, a dü a harci őrület a vérszomj tombolásában. Az örjöngő dühnek ezzel a tengerével szemben, Egyetlen sziklaszírt szállt szembe, egy nyugodt, halk hang valahol bent a mélyben, csak annyit mondott egyszerűen. Én Tomász vagyok. És újra, meg újra a gyűlölet tengere nekirontott a nyugalom sziklaszírtjének, minden rohamával körülnyaldosta, aztán visszahúzódott, hogy ismét nekironcson. De az ár ereje minden alkalommal csökkent, a szikla szabadon állt, emelkedett. Szemben az őrült hullámveréssel. Valami recsent, valami roppant, elveszett, elmúlt korok dübörgése engedte meg Tomasz agyát. Megtántorodott. Aztán úszott. Idegen tájon. Egy tűhegynyi fény után kutatott, amelyről tudta, az az úta szabadulás felé. Tengerár sodorta, és ő harcolt küzdött, hogy a fejét a gyilkos fekete áradat felett tarthassa. Fölötte sikoltó gonosz szél süvöltött, a fülében úgy hangzott, mint gyötrelmes dallam, kapálózott, és megint látta a tűhegyi fényt. Az ár körülfolyta, távolabbra kényszerítette a céltól, de most már kisebb volt az ereje. Megint harcolva igyekezett a fény felé, majd egy örvény kapta el, egy utolsó iszonyatos rohammal, Összefogott ellene a támadó minden erejével. Én vagyok szugár. Egy akarat megtört. Valami megrecsent, mint halott faág, frissen esett hósúja alatt, mint a véntél jege, amikor a tavasz érintésére elhasad. Mintha ez az utolsó támadás túlságosan nagy erőt követelt volna tőle. A tomboló, fekete tenger elveszítette dühét. Elcsendesült. Tomás megint szilárd talajon állt, egy sziklasz írten. Én Thomas vagyok. A tűhegynyi fény a távolban, kitágult előtte, száguldott feléje beborította. Thomas vagyok! Thomas! Pislantott, látta megint a tisztásonál. Előtte, halára készen ott kuporgott a kisfiú. Félrepillantott, és látta, hogy Martin íját szorosan arcához szorítva, Megcélozta méteres nyílveszőjével. Tedd le a kardodat, mert az istenekre mondom, itt helyben keresztül lőlek, mondta a Krajdii fővadászmester. Thomas tekintete végig söpört a tisztáson, látta a törpöket, kivont fegyverüket, néhány idősebb tündét, köztük Kalint. Kalin még mindig reszketett, de kivont karddal, lassan elindult feléje. Martin Thomaszt figyelte. Nem félt tőle, de tisztelte félelmetes erejét és gyorsaságát. Várt. Még mindig látta a szemében az őrület szikráját, aztán, mintha egy fátyol emelkedett volna fel előle, a szeme hirtelen kitisztult. Az aranykart kiesett a kezéből. A fakó, majdnem szintelen szem, megtelt könnyel, térdre esett. Szörnyű, fájdalmas nyögéssel felkiáltott. – Ó, Martin, mi lett belőlem? Martin leeresztette iját. Nézte, hogyan fonja össze Tomás maga előtt a karját. A tisztáson megjelent Tátár és a többi varázsló. Oda mentek Tomászhoz, és végignéztek a tisztáson állókon. Thomas olyan keservesen, olyan fájdalmasan zokogott, annyira elöntötte a bánat, hogy a tündék közül sokan maguk is azon vették magukat észre, hogy vele zokognak. Tátár Ilyász Martinhoz fordult. Éreztük, hogy a a varázslatunk szövedéke nem sokkal ezelőtt szétszakadt, és azonnal siettünk. Féltünk, hogy a Valheru jött el, és úgy látszik igazunk volt. És mi történik most? kérdezte Martin. A mérleg másik serpenyője. Hogy a Valheru helyébe végül a fiú lépett, a felől nincs kétség, de most éreznie kell korszakok vérengzéseinek súlyát, és bűntudatát fölött az öröm felett, amelyet más életének elvétele felett érzett. Megint érzi a halandók terhét a vállán, és meglátjuk, el tudja-e viselni. Lehetséges, hogy ez a gyötrelem lesz a végzete. Martin ott hagyta az agg-tündét, és odament Thomashoz. A halvány világításban ő látta meg rajta először a változást. Eltűnt az arcáról az idegenség, a csillagó szemek, a gőgős homlok. Megint Tomász volt, az ember. Bár élményeinek örökségét még magánviselte, s azok mindig is jelezni fogják, hogy több, mint ember. Tünde fülek és sápat szemek. Oda lett a hatalom ura, a nagy öreg, a Válheru. ahol az előbb még a sárkányok ura állt, most egy zavart, betegember kuporgott, gyötörődve, amiatt, amit elkövetett. Martin megfogta a vállát. Thomas vörös, karikás szemével felnézett rá. Majd beleőrült a fájdalomba, úgy nézte egy rövid percig Mártint, aztán lehúnyta a szemét, mintha semmiről sem akart volna tudni. A tündék és törpök egy darabig csak figyelték, és a csuráni rabszolgák is némán ácsologtak, érezve, hogy itt valami csodálatos dolog történt. Nem értették az egészet, de Váratlanul biztosak lettek benne, hogy megmarad az életük. Egy ideig csak álltak és nézték, hogyan emeli fel Ilyász Martina fehérbe és aranyba öltözött zokogó férfit, aki fájdalmában úgy sikoltozott, hogy szörnyű volt hallgatni. Aglaranna az szélén ült, és hosszú, aranyos haját fésülte. Mint azelőtt is, máskor is, Tomaszra várt, félig reménykedve, félig rettegve. Odakint valaki kiáltott. Felállt, maga köré kerítette ruháját, és kiment a lakosztályából. Az előtérben megállt, és figyelte a tündéket és törpöket, akik Elvándár központja felé tartottak. Ilyász Martin is ott volt velük, meg néhány idegen, a ruhájuk után ítélve csúránik. Aglaranna szája elé kapta a kezét. Elképedve látta, hogy a csoport közepén Thomas vonul, mellette egy fiatal fiú, aki tágra nyílt szemekkel bámulta elvandar ragyogó fényeit. Képtelen volt mozdulni, félt, hogy amit lát, remény szülte illúzió csupán. Az idő rohant, és ő ott várt, aztán egyszer csak Thomas állt előtte. Ott hagyta a gyereket, és előrelépett. Martin kézen fogta a gyereket, és elvezette a többiek utánuk. A tündekirálynő és tomás kettesben maradtak, és erre volt szükségük. Kértem az isteneket. Suttogta Tomás egy idő múlva a nő fülébe. Adják meg, hogy minden percnyi szomorúságért, amit neked okoztam, hölgyem, egy évnyi örömmel ajándékozhassalak meg. Ismét a te rajongó alattvalód vagyok. A tündekirálynő túlságosan boldog volt ahhoz, hogy szólni tudjon. Hozzásimult, és minden szomorúság csak halvány emlékként élt tovább szívében. 28. A küldött a csapatok nyugodtan áldogáltak. Katonák hosszú sorra várta, hogy átkelhessen a mitkémiába vezető résen. Tisztek járkáltak, föls alá, jelenlétükkel biztosítva a rendet a csapatokban. A vörös pap maszkját és öltözékét viselő Laurira nagy hatást tett, milyen tekintélyük van az emberek előtt. Számára a Csuláni Becsületkódexnek az a része, amely úgy szól, hogy a parancsot szó nélkül teljesíteni kell, Tökéletesen idegen volt. Kasumival együtt gyorsan előre mentek a sor mellett. Már csak egy szakasz volt az övék előtt, amely éppen akkor lépett be a résbe. Lauri behajlított térdel, görnyedve próbálta csökkenteni feltűnő magasságát, de, ahogy eleve remélték, a legtöbb katona elfordította a fejét, mikor a vörös álpap elvonult előttük. Amikor az oszlop elejére értek, Kasumi beállt a sorba. Ötce akiből ennek az offenzívának az örömére csapás vezető lett, láthatóan nem törődött sem azzal, hogy a parancsnoka később érkezett, sem pedig a társaságában lévő Turakamu pappal. Végtelennek tűnő várakozás után megjött a parancs, és beléptek a derengő félhomályos semmibe, amely a két világ közti rést jelezte. A fények rövid villanását pillanatnyi szédülés követte, aztán ott találták magukat, amint enyhe mitkémiai esőben sétálnak. Nyírkos felhő pászmák vették körül őket, alig sűrűbbek, mint a sűrűköd. A csuráni katonák, akik melegékhajlathoz szoktak, szorosabban burkoloztak a köpenyükbe. Egy tiszt, röviden értekezett Kasumival, majd a csapatok parancsot kaptak, hogy induljanak észak-kelet felé, és egy bizonyos távolságban üssenek tábort. Kasuminak és Hokanunak Ezután jelentkeznie kellett a hadúri sátorban eligazításra. Maga a hadúr Kentosszániban volt a Szentvárosban, ahol a birodalmi játékokra készült, így visszatértéig helyettesének kellett utasításokat adnia. Igyekeztek, hogy minél előbb tábort verhessenek. Mihelyt állt a parancsnoki sátor, Lauri és a Shinzavai testvérek sietve beköltöztek, és még a csomagokat felbontották, Bennük a mitkémiai ruhákkal és fegyverekkel, Kasumi beszámolt a tennivalókról. Mihegy visszajövünk a parancsnok helyettessel való megbeszélésről, eszünk valamit. Ma éjszaka őrjáratot vezetünk a környéken, és megpróbálunk átlopózni a vonalakon. Kasumi a testvérére nézett. Miután elmentünk, testvérem, a te feladatod az lesz, hogy addig tartsd titokban eltűnésünket, ameddig lehetséges. Ha fegyveres összecsapásról kapsz jelentést, azt mondhatod, hogy elestünk. Hokanu egyetértett ezzel. Legokosabb, ha nyomban jelentkezünk. Te maradj a sátorban, mondta Kasumi Laurira nézve. Nem akarunk kockáztatni. Te vagy a legmagasabb azok közül az átkozott papok közül, akit valaha láttam. Lauri engedelmesen helyet foglalt a párnákon és várt. Az őrjárat hangtalanul osont a fák között. Az eső elállt, de az idő hidegebbre fordult, és Lauri titkolni próbálta a didergését. A keleváni meleg éghajlaton eltöltött évek során elszokott attól, aminek valaha mestere volt, semmibe venni a hideget. Kíváncsi volt, milyenek a Csuranuanniból érkezett új csapatok, és hogyan viselkednek majd, ha leesik az első hó. Minden bizonyjal nem törődömséggel, függetlenül attól, mit éreznek valójában. Egy Csurányi katona sose árulja el, hogy olyan nevetséges dolog felizgathatja, mint holmi szilárd víz, ami az égből potyog le rá. Az északi szorost választották, mert az vezetett a legszélesebb fronthoz, és kevésbé volt valószínű, hogy észreveszik őket, amikor átlopakodnak a vonalakon. A szoros bejáratánál az őrség tovább engedte őket, amikor kiértek a völgyből, kisé keletebbre fordultak, mint az őrjárat útvonala megkívánta volna. Hullámzó dombokon és ritkás erdőkön túl vezetett az út Lámutból Zún felé, ahol lovat vásárolnak, majd délnek lovagolnak. Némi szerencsével két hét alatt elérhetik Grondort. Ott lovat cserélnek, és tovább mennek Száládor felé. Saladorban helyet keresnek egy hajón, amely elviszi őket rillannomba. Jó irányban meneteltek, falták a mérföldeket. Lauri Kasumi mellett szedte a lábát, és csodálta a katonák állóképességét. Lehet, hogy azok is fáradtak voltak, csak nem árulták el. Ő minden esetre kimerült. Hokanu az erdő közelében ájt parancsolt egy széles, lapos területen. Innen elindulunk vissza a kijelölt terepre. Itt már nem láthatnak a csuráni katonák, és remélhetőleg királyságbéli csapatokkal sem futunk össze. Jelt adott, és tovább indultak. Lauri és Kasumi kapott egy-egy hátizsákot és ruhákat. Gyorsan átöltöztek, és tovább indultak az úton, amerre az őrjárat ment. Egy darabig követni akarták őket, mint egy fedezékül használva a csapatot, ha a közelben királysági katonák tartózkodnának. Egy kis völgybe érve látták, hogy az őrjárat valamilyen akadályba ütközött. A sorban utolsó katona intett, hogy maradjanak csendben. Lauri körülnézett, Gyors egerútot keresett arra az esetre, ha valami bajadódna. Az előbb azt hittem, hallottam valamit suttogta Hokkanu. De már percek óta nem hallok semmit Akkor indulj előre mondta Kasumi. Várunk, amíg átértek a nyílt területen, aztán utánatok megyünk. A lapos sávra mutatott a völgy bejáratánál, amely a völgy másik végében egy facsoportig nyúlt el. Amikor a járőr a nyílt terület közepére ért, a felhők szétnyíltak, és a holtsugár megvilágította az egész terepet. A fenébe, szitkozódott halkan Kasumi, most már akár fákját is gyújthatunk. Az erdő hirtelen megelevenedett. Hangzavar támadt, a föld megremegett, lovasok rontottak elő a fák közül, ahol eddig rejtőztek. Mindegyik lovas páncélinget viselt, és rostejos sisakot. A meglepett csurándi katonákra megannyi hegy szegeződött. A csurándiknak alig maradt idejük egy hevenyészet védelmi vonalat alkotni, mikor a lovasok nekik támadtak. Lovak és emberek lármája visszhangzott a völgyben, és a csurándik közül jó néhányan kerültek a földre a roham erejétől. A lovasok átgázoltak rajtuk, aztán újból összeálltak a völgy végében, és ismét támadtak. A csurándik, akik az előző rohamot túlélték, Nem egészen a csapat fele, a völgy nyugati végébe menekültek, ahol a fák és a domboldal hajlatai megakadályozták a lovasokat, hogy rájuk támadjanak. Lauri megragadta Kasumi karját és jobbra mutatott. Látszott, hogy a csurányi tiszt alig tudta fékezni magát, hogy ne csatlakozzék bajtársaihoz. De aztán Kasumi is elindult, és az erdő szélén görnyedve szaladni kezdett. Lauri utána. Mikor a dalnok megpillantott valamit, ami kelet felé vezető, kezdetleges ösvénynek ígérkezett, megmarkolta Kasumi inge úját és arra mutatott. Hátat fordítottak a csatatérnek és elindultak az ösvényen. Másnap két vándor gyalogolt a Zun felé vezető úton. Gyapjú inget viseltek, gyapjú nadrágot és köppenyt. Gyakorlott szem közelebbi vizsgálódás után megállapíthatta volna, hogy ruhájuk anyaga valójában nem gyapjú, hanem valami ahhoz hasonló anyag. Övük és cipőjük nídra bőrből készült, amit úgy cserzettek, hogy a disznó bőrhöz hasonlítson. Minden ruházatuk mit kémiai divat szerint készült, a kardok is, amelyeket övükben viseltek. Egyikük nyilvánvalóan dalnok volt, mert egy lantot vitt a hátizsákjára erősítve. A másik szabad zsoldosnak látszott. Felületes, szemlélődő alig haderíthette volna kiszármazásukat vagy azt, micsoda kincseket cipelnek magukkal. Ugyanis mindegyiküknél egy kis vagyon volt drágakövek formájában, a hátizsákja fenekén elrejtve. Egy északnak igyekvő, könnyű lovas csapat poroszkált el mellettük az úton. Változtak a dolgok mióta utoljára erre jártam, jegyezte meg Lauri. Azok ott az erdőben krondori királyi láncsások voltak, és akik most elmentek mellettünk, számátá színeit viselték. Úgy látszik, a nyugat valamennyi hadserege felvonult. Nyilván van valami a levegőben. Talán valahogy megsejtették a haduratok tervét az általános offenzívával kapcsolatban. Nem tudom. Láthatóan semmi sem utal arra, hogy a dolgok olyan biztosan állnak, mint ahogy azt otthon elhitették velünk. Az itteni csapat összevonások alapján az agyanum, hogy a hadur győzelme talán nem is lesz olyan egyszerű dolog. Tovább gyalogoltak. Kasumi egy darabig hallgatott. Remélem, hogy hokkanú azok között volt, akik elérték az erdőt, jegyezte meg aztán. Ez volt az első eset, hogy megemlítette a bátyát. Lauri nem tudta, mit feleljen erre. Két nappal később Lauri, korábban Tírszogi dalnok, és Kennett egy zsoldos az álmok völgyéből, Zún városában ült a zöld macska vendéglőben. Mindketten jó étvágyjal falatoztak, mert két napja katonakoszton éltek, kétszer sültön és gyümölcsön. Lauri több mint egy órát töltött el egy drágakő kereskedőnél, aki csepecsen volt tisztességes, és akivel néhány kisebb értékű drágakő dolgában végül megállapodtak a kövek értékének, körülbelül egyharmadában. Ha esetleg feltételezné is, hogy loptuk a köveket, Legalább nem fog kérdéseket föltenni, jegyezte meg Lauri. Miért nem adtad el valamennyi követ? kérdezte Kasumi. Édesapád eleget adotta ahhoz, hogy nyugalomba vonulhassunk, és életünk végéig megéljünk a baradékból. Nem hiszem, hogy Zún pénzemberei együttesen összetudnának szedni annyi aranyat, amivel megfizethetnék az árát. Ha, néhányat még eladhatunk út közben. Különben is. A drága kő könnyebb, mint az arany. Miután az evést befejezték, fizettek. Az utcán Kasumi alig tudta fékezni magát, hogy meg ne bámulja azt a rengeteg fém tárgyat, amit minden felé látott, s ami Kelevánban egy életre szóló gazdagságot jelentett volna. Csak abból az ezüstből, amit az ebédjükért fizettek, egy csuráni család egy évig elélt volna. Végigmentek a város egyik kereskedő utcáján, majd elindultak a déli kapu felé. Azt mondták, nem messze onnan van egy becsületes lókupec, aki talán elad nekik lovat túl tisztességes áron. Meg is találták az illetőt, egy vékony karvajóru férfit, akit Brinnek hívtak. Lauri közel egy óra hosszat alkudozott vele két lóra, a jobbak közül. Úgy hagyták ott siránkozások közepette, hogy vajon képesek lesznek-e éjszaka aludni, Amiért kicsalták egy becsületes kereskedőből azt a pénzt, amelyből éhező gyermekeit táplálta volna. Kilovagoltak a kapun és rátértek a Jilit felé vezető útra. Ebben a te világodban sok minden különös számomra, állapította meg Kasumi. De ahogy azzal a kereskedővel alkudoztál, nagyon emlékeztet az én világomra. A mi kereskedőink ugyan sokkal udvariassabbak és sose jutna eszükbe így felemelni a hangjukat, de egyébként semmi különbség, nekik is vannak éhező gyermekeik. Lauri nevetve előbbre ösztökélte a lovát. Hamarosan eltűnt mögülük a város. Tizennégy nap múlva érkeztek meg Krondor északi kapujához. Ahogy átlovagoltak rajta, néhány feketébe és aranyba öltözött őr gyanakodva méregette őket. Amikor a kapuőrök haló távolságán kívül kerültek, Lauri megjegyezte, Ezek nem a herceg tabárgyát viselték. Krondor felett Basztájra lobogói lengenek. Lassan baktattak tovább. Ez mit jelent? kérdezte egy idő után Kasumi. Nem tudom, de azt hiszem tudok egy helyet, ahol kideríthetjük. Tovább bíztatta a lovát. Kasumi a nyomában. Raktárokkal, üzletházakkal szegélyezett utcán lovagoltak végig, több utca messzeségéből a tenger felől odahallatszott a kikötő lármája. Egyébként a környék csendes volt. Különös, mondta Lauri, miközben tovább voltak. A napnak ebben a szakában rendszerint ez a város legforgalmasabb része. Kasumi körülnézett, bár fogalma sem volt arról, mire számíthat. A mitkémiai települések a birodalom városaihoz képest kicsinek és piszkosnak tűntek és mégis volt valami különös ebben az élettelenségben. Délben, mint Zúnban, mint Jilidben nyüzsögtek a katonák és a polgárok, bár azok kisebb városok voltak, mint Krondor. Minél tovább lovagoltak, Kasumi annál nyugtalanabb lett. A városnak olyan részébe értek, amely még lerongyulódottabb állapotban volt, mint a raktárnegyed. Itt a Keskeny utcán egymás hegyére hátára épült négy és öt emeletes házak között kanyarogtak, Sötét árnyak minden mindenfelé, még most délben is. A járókelők, az a néhány kereskedő és bevásárlását végző asszony, halkan és sietve intézték a dolgokat. mere nézett, óvatos, bizalmatlan tekintetekkel találkozott. Lauri egy kapuhoz vezette. A kapun túl egy háromszintes ház felső emeletei látszottak. Lauri lehajolt a nyerekből, és megrángatta a csengőzsinort. Miután nem kapott választ, kicsit várt, aztán megint megrángatta. Egy idő múlva kinyílt az ajtón a kémlelő ablak, két szem jelent meg, és egy hang megkérdezte: e, Mit kerestek itt? Lukasz, te vagy az? kérdezte Lauri bosszús hangon. Mi történik itt, hogy már az utasok sem mehetnek be hozzád? A szemek tágra nyíltak, a kisablak becsukódott, a kapu csikorogva kinyílt. Egy férfi lépett ki rajta is, szélesre tárta. Ha, Lauri, te csirkefogó, mondta, és beengedte a lovasokat. Öt, vagy nem, hat éve, belovagoltak a kapun. Lauri meglepetten állapította meg, hogy micsoda állapotok uralkodnak a vendéglő udvarán. Egyik oldalon rozoga istáló, a kapuval szemben cégérlóga bejárat felett, kopott színekkel, tarka, kiterjesztett szárnyú papagáj tábrázolt. Mögöttük a kapu bezárult. A Lukásznak nevezett magas, sovány, összhajú férfi odafordult hozzájuk. Magatoknak kell beállítanotok a lovatokat az istálóba. Egyedül vagyok, és vissza kell mennem az étkezőbe, mielőtt a vendégeim ellopnak valamit. bent találkozunk, akkor majd beszélgethetünk. Elfordult, és a két lovas egyedül maradt, hogy ellássa a lovát. Miközben lenyergeltek, Lauri megjegyezte. Sok minden történik itt, amit nem értek. A szivárvány színű papagáj sose volt luxus de mindig egyike volt a szegény negyed jobb vendéglőinek. Békésen lecsutakulta a lovát. Ha van hely Krondorban, ahol megtudhatjuk, mi folyik itt, hát ez az. És egy dolgot megtanultam a néhány év alatt, amíg a királyságon keresztül utazgattam. Ha a városkapuban az őrök figyelmesen megnézik az utazókat, Célszerű olyan helyen megszállni, amit az őrök minden valószínűség szerint elkerülnek. Az ember nyakát könnyen elvágják a szegény negyedben, de őrséget ritkán látsz felé. És ha mégis ide merészkednek, akkor az, aki el akarná vágni a nyakadat, minden valószínűség szerint elrejt, amíg el nem mennek. És csak utána vágja el a nyakamat? He, gyorsan vág az eszed. Miután ellátták a lovakat, a nyergüket meg a lószer számot felmarkolva bementek a vendéglőbe. Oda bent egy rosszul világított helyiség hátsó fala mellett hosszú bárpult állt, baloldalt nagy kandalló, jobbra lépcső vezetett felfelé. A legtöbb asztal üres volt, csak kettőnél ültek vendégek. Azok, miután gyors pillantást vetettek az újonnan érkezettekre, visszatértek italukhoz és tovább csevegtek. Lauri és Kasumi a pulthoz sétált, ahol Lucas egy Kétes tisztaságú rongyal boros poharakat törölgetett. Letették a földre a csomagjukat. – Van kesi borod? – kérdezte Lauri. – Van egy kevés és drága – mondta Lukász. – Nem sokat kereskedtünk kessel, mióta a bajok elkezdődtek. Lauri Lukászra nézett, mintha a költségeket mérlegelné. – Akkor kérek két korsós sört – mondta aztán. Egy perc múlva két hatalmas korsó sör állt előttük. Örülök, hogy látlak Lauri, mondta Lukasz. Hiányzott az a lágy hangod. Legutóbb nem így beszéltél, állapította meg Lauri. Amennyire emlékszem, egy verekedni készülő macska nyivákulásához hasonlítottad. Miután mindketten jót nevettek, Lukasz megjegyezte. Most, hogy a dolgok olyan reménytelenül állnak, elnézőbb vagyok azok iránt, akik igaz barátaim voltak. Nem sok maradt közülük. Némi célzatossággal nézett Kasumira. Ez kenet, mondta Lauri. Igaz barátom Lukas. Lukasz még egy darabig szemlélgette a csurándit, aztán elmosolyodott. Lauri ajánlásának súlya van nálam. Üdvözöllek, kezet nyújtott. Kasumi megrázta módra. Örülök, hogy szívesen látsz. Kiejtését halva Lukasz a homlokát ráncolta. A másik világból való? Az álmok völgyéből, mondta Kasumi. A királyság felőli oldalról, tette hozzá Lauri. Lukasz, még egy darabig néztek Kasumit, aztán vállat vont. Hm, honnan nekem mindegy, de legyetek óvatosak. Manapság mindenki gyanús és nem viseltetnek különleges vonzalommal az idegenek iránt. Vigyázzatok, kivel álltok szóba, mert úgy hírlik, hogy a kesi katonák készen állnak, hogy megint éjszaknak vonuljanak, és titeket könnyen nézhetnek kesinek. Kesumi készült valamit mondani, de Lauri megelőzte. Szóval, baj van Kessel? Nem tudom megmondani, vonta meg a vállát Lukasz. A piacon több a rém hír, mint kolduson a kelés, lealkította a hangját. Két hete kereskedők érkeztek a hírrel, hogy a nagykes birodalom megint harcol messze délen, újból le akarja igazni azokat, akik egykor vazallusai voltak a konfederációban. Így a dolgok talán békésen maradnak egy darabig. Több mint száz esztendeje megtanulták, micsoda őrültség kétfrontos háborút viselni, amikor sikerült nekik elveszíteniük az egész Boszanniát, és ennek ellenére sem tudták legyőzni a konfederációt. Nagyon régóta vagyunk már úton, és nem sok hírt hallottunk, mondta Lauri. Miért látható mindenütt Basztályra lobogójak rondorban? Lukász lopva körülnézett. Az ivók szemmel láthatóan nem vettek tudomást a pultnál folyó beszélgetésről, de Lukás csendre intette barátait. – Megmutatom a szobátokat! – mondta hangosan. Lauri és Kasumi is kissé meglepődött, de felvették holmiukat, és szó nélkül elindultak mind a kettel Lukás után az emeletre. Lukás egy kis szobába vezette őket, benne két ágyjal és éjjeli szekrényel. Amikor az ajtó becsukódott, megszólalt. – Én bízom benned, Lauri! – Ezért nem teszek fel kérdéseket, de tudd meg, hogy a dolgok alapvetően megváltoztak, mióta itt jártál. Még a szegény negyedben is vannak fülek, amelyek az alkirály számára hallgatóznak. Basztályra a csizmája sarka alatt tartja a várost, és bolond ember, aki úgy szólal meg, hogy nem látja, ki hallja. Leült az egyik ágyra. Lauri és Kasumi is helyet foglaltak vele szemben. Amikor Basztályra Krondorba jött, Folytatta Lukas: királyi parancsal érkezett, amely őt jelölte ki krondor vezetőjének, alkirály jogokkal. Erlant herceget és családját bezáratta a palotába, bár Gájeszt védő őrizetnek nevezi. Azután keményen rászállt a városra. Erőszakos toborzók jártak a parton, és sokan hajóznak most Jessup úr flottájában, anélkül, hogy a feleségük vagy a gyerekeik tudnák, hogy mi történt a család fővel. Azóta, ha bárki az alkirály vagy a király ellen szól, egyszerűen eltűnik, mert gáj titkos rendőrsége minden ajtóban hallgatózik. Az adó évről évre nő, mert a háború pénzbe kerül, és a kereskedelem elsorvad, legfőjebb talán a hadiszállítók üzletei virágoznak, bár azok is értéktelen papír elismervényekben kapják a fizetséget. Nehéz idők ezek, és az alkirály nem tesz semmit annak érdekében, hogy könnyítsen a helyzeten. Kevés az élelem, kevés a pénz, hogy megfizessünk azért, ami van. Az adó miatt sok farmer elveszítette a birtokát, és most a földek egy része parlagon hever, mert nincs, aki megművelje őket. Így a parasztok bevándorolnak a városba, és gyarapítják a lakosságot. A legtöbb fiatal férfit besorozták a hadseregbe, vagy a flottába. Vigyázzatok, Nehogy az őrség fülön fog jobb benneteket, mindegy miokból, és óvakodjatok az erőszakos toborzóktól. – He, és mégis! – folytatta vigyorogva Lukasz. A dolgok egy időre roppant élénk mozgásba jöttek, amikor Aruta herceg Krondorban járt. – Borikur fia! – A városban van! – csodálkozott rá Lauri. Lukasz szeme vidáman csillant meg. – He, már nincs! – megint felnevetett. Múlt télen, roppant merészen a herceg bevitorlázott korondorba. Kénytelen volt a sötét szoroson átjönni télen, különben sose ért volna ide olyan rövid idő alatt. Röviden elmesélte Aruta és Anita menekülését. És visszatértek Krádiba. Lukasz bólintott, hogy igen. Egy hete járt itt egy kárszik kereskedő tele mindenféle hírekkel. Többek között azt hallotta, hogy Csuránik tevékenykednek Jornil körül, és a Crydii herceg kész lejönni, ha segítségre van szükség, úgyhogy arutának nyilván sikerült hazaérnie. Gály nyilván felrobbant a mérektől, amikor megtudta. Hát igen, mondta Lukasz, és a mosoly leolvadt az arcáról. Erland herceget börtönbe dugta, mert ki akarta kényszeríteni a hozzájárulását ahhoz, hogy feleségül vehesse Anitát. Ott tartotta, amíg nem hallott Anita megmeneküléséről. Gondolom azt hitte, hogy a lány inkább visszamegy hozzá, sem, hogy édesapja továbbra is a nyírkos cellában sínlődjön. De tévedett. Most az a hír járja, hogy a herceg halálán van. Ezért van a város ilyen állapotban. Senki se tudja, mi történik, ha Erland meghal. Mindenki nagyon szereti, és könnyen bajok lehetnek belőle. Nem forradalomra gondolok, mondta Lukasz. Túlságosan csüggettek vagyunk ahhoz. De esetleg gáj testőrei közül néhány, majd nem jelenik meg a névsorolvasáskor, és nehézségek támadnak, hogyan jusson el az élelem a helyőrségbe vagy a palotába, meg ilyesmi. És nem szeretnék az alkirály adószedője lenni, amikor legközelebb a szegény negyedbe küldik. Lauri elgondolkodott. Kelet felé készülünk. Az utakon mi a helyzet? Az emberek még utaznak, mondta Lukás a fejét csóválva. És ha egyszer túljutottatok a sötét mocsáron, alig ha érhet benneteket baj, gondolom. Úgy halljuk, a dolgok keleten jobbára úgy állnak, mint máskor. Ennek ellenére a helyetekben óvatosan mozognék. Akadékoskodnak velünk, ha ki akarunk menni a városból? Az északi kapu még mindig a legjobb. Kevesebb benne a legénység, mint rendesen. Egy kis ellenszolgáltatás ellenében a csúfolódok biztonságban átsegíthetnek benneteket. A csúfolódók kérdezte csodálkozva a csúránni harcos. Lukász meglepetten ráncolta a homlokát. Emel messziről jöttetek. A tolvajok céhe. Ők változatlanul kezükben tartják a szegény negyedet, és a pillérnek változatlanul megvan a befolyása a kereskedőknél és az üzletembereknél, különösen a kikötőben. A raktárnegyed a szegény negyed után a második otthonuk. Azok ki tudnak juttatni benneteket, ha problémátok adódna a kapunál. Erre lesz gondunk Lukasz és mi van a családoddal? Nem látom őket. A feleségem meghalt, mondta Lukász, és láthatóan magába roskatt. Lázban, Egy éve, Lauri. A fiaim mindketten a hadseregben. Nem sokat hallottam róluk az elmúlt évben. Legutóbb, amikor hírjött felőlük, éjszakon jártak Borrik és Brukál urakkal. A város tele van a háború veterányaival. Mindenütt láthatjátok őket. Ők azok hiányzó végtagokkal, szemekkel. De mind a régi tabárgyát viseli. Szívettépő látvány nyújtanak. Távolba néző szemmel folytatta. Remélem a fiaim nem így fogják végezni. Lauri és Kasumi hallgattak. Lukasz lassan összeszedte magát. Le kell mennem a földszintre. Rövidesen kész a vacsora, ha nem is olyan, mint amit régen felszolgáltam. Elfordult, de még hozzátette. Ha kapcsolatba akartok kerülni a csúfolódókkal, szóljatok nekem. Lauri helyeslően biccentett. A kereskedőházban sötét volt a levegő nyírkos. Leszámítva Laurit, Kasumit és két új paripájukat üres volt. Az előző éjszakát a szivárvány színű papagájban töltötték, Azután jelentős költségeken új lovakat vásároltak és megpróbáltak távozni a városból. A városkapunál azonban néhány basztályra őr megállította őket. Mikor látták, hogy a katonák nem fogják őket minden további nélkül kiengedni a kapun, sarkon fordultak. rohanás kezdődött a város utcáin. A szegény negyedben aztán sikerült lerázni üldözőiket és visszamentek a szivárvány színű papagájba. Lukász üzenetet menesztett a pillérhez, és most egy csúfolódóra vártak, hogy kivezesse őket a városból. Rövid fügy hangzott fel a csendben. Lauri és Kasumi kardja egy pillanat alatt kiröppent hüvejéből, amire vékony kuncogás volt a válasz, és valahonnan föntről egy gyerek méretű valaki pottyant előttük a padlóra. Hogy honnan, azt a sötétben nem látták, de Lauri érzése szerint a gyerek már jó ideje ott bújkált a mennyezetgerendák között. A kisember odalépett hozzájuk. A félhomályban is látszott, hogy valóban gyerek, az egész nem több tizenhárom évesnél. A mamánál buli lesz, közölte a jövevény. És mindenki remekül fog mulatni, felelte Lauri. Szóval ti vagytok az utazók? És te vagy a kísérőnk? kérdezte Kasumi, aki nem is igyekezett titkolni a meglepetését. Igen, vágtak ki büszkén a kisfiú. Sebes Jimmy, a kísérőtök Jobbat nem is találhattatok volna egész Krondorban. Mit kell tennünk? kérdezte Lauri. Az első a fizettség, száz arany fejenként. Lauri szó nélkül előásott valahonnan, néhány kis drága követ és kettőt oda nyújtott a gyereknek. Ez megfelel? A fiú a raktár ajtajához sétált, részre nyitotta, és a holdfénynél szakértő szemmel megvizsgálta a köveket, majd visszatért. Megálltak két menekülő előtt. Megfelelnek. Még egy százasért ez is a tiétek lehet. Ez micsoda? Királyi nyílt parancs, kuncogott Jimmy, amely feljogosítja birtokosát, hogy a királyi utakon utazzék. És valódi? kérdezte a dalnok. Szavamra! Magam csendtem el egy kereskedőtől, aki Ludlandból érkezett ma reggel. Még egy hónapig érvényes. Rendben, mondta Lauri, és még egy drága követ nyomott a fiú markába. Hamarosan halani fogjuk, hogy egy kis zűrzavar támad a kapunál, közölte a zsebtolvaj, miután a drága köveket biztonságban eltüntette pénzzel zacskójában. Néhány fiú a társaságunkból egy kis balhét kever majd az őrök előtt. Ha minden a feje tetején áll, mi kisúranunk a kapun. Azzal minden további nélkül visszament az ajtóhoz, és kilesett rajta. – Ebbé benne? – kérdezte sugva Kasumi várakozás közben. – Nem. De nincs más választásunk, felelte Lauri. Ha a pillér nagyobb haszonra számítana, ha fölad bennünket, megtehetni. De a csúfolódók nem nagyon kedvelik a kapuöröket és Lukás szerint mostanában kevésbé, mint valaha, úgyhogy ez nem valószínű. Azért tartsuk nyitva a szemünket. Az idő végtelenül lassan telt. Aztán egy pár perc múlva hallották, hogy valahol ricsaj támad. Jimmy élesen füttyentett. Valaki kintről hasonló füttyel válaszolt. Most, mondta a fiú, és már is kívül termett az zajton. Lauri és Kasumi kötőféken fogta a lovát. Kísérőjük elindult. Egy gyertek szorosan mögöttem és siessetek, szólt hátra a fiú. Megkerülték az épület sarkát. Onnan már látszott az északi kapu. A kapunál néhány férfi verekedett, köztük szemmel láthatóan jó néhány matróz. Az őrség megtett mindent tőle telhetőt, hogy rendet teremtsen köztük, de valahányszor egy verekedőt kirángattak a kupacból, már is újabb lépett elő a kapu mögül a sötétből, és állt be a verekedők közé. Néhány perc múlva az egész őrség azzal volt elfoglalva, hogy megpróbáljon véget vetni a verekedésnek. Most!-suttogta Jimmy. Elfutott az épülettől, szorosan mögötte a két menekülő. A kapuház fala mellé húzódva, oldalaztak az árnyékban. A lovak patájának a zaját elnyomta a verekedők lármája. A kapu közelében, a túloldalon, Ahova eddig nem láttak, egy szem őr ácsorgott. Ezt gyorsan el kell intéznünk. Nem, mondta Jimmy. Ha fegyvert ránt valaki, az őrök úgy otthagyják azt a hetzet, mint kurvák az égő kuplerájt. Hagyjátok rám! Azzal előugrott és odarohant az őrhöz. Az felkapta dárdáját és maga elé tartva rákiáltott. áj Jimmy ekkor keményen sípcsonton rúgta, jóval a bakancsa felett. Az őr felordított, Dühösképpel nézett a kis támadójára. Na várj csak, te kis... Jimmy! Ekkor nyelvét öltötte rá, és futva elindult a dokkok felé. Az őr utána szaladt. A két utazó kisúrant a kapun. A városon kívül nyerek beszálltak, már elég messze jártak Krondortól, amikor még mindig hallották a verekedés zaját. A hajót dobálták a hullámok. A legénység kurtította a vitorlákat. Míg a hajó besiklott a kikötőbe, Lauri és Kasumi a fedélzeten állva csodálta Rillanon tornyait és palotáit. Mesésváros, mondta az egykori Churani tiszt. Nem akkora, mint a mi otthoni városaink, és egészen más. Az a rengeteg kőúj és a színes zászlók, ha ezeket elnézem, olyan, mint egy mesebeli város. Különös, mondta Lauri. Págés és én ugyanezt éreztük, mikor először megjártuk Jammart. Azt hiszem, ez csak azért van, mert annyira különböznek egymástól. A nyitott fedélzeten a hűvös szélben is érezték még a nap melegét. Mindketten a szaladorban beszerezhető legfinomabb ruhákba öltöztek. Udvarképesnek akartak látszani, mert tudták, egyszerű vándorként nem sok esélyük lehet rá, hogy a király elé kerüljenek. A hajó kapitányának parancsára az utolsó vitorlát is bevontatták, és néhány perccel később a hajó a kikötő falához siklott. Kötelet dobtak ki a parton várakozóknak, és a hajót a parthoz rögzítették. A két utas, mihelyt tehette, lesietett a pallon és bement a városba. Rillanon a szigetek királyságának ősi és mesés fővárosa színpompásan csillogott, ragyogott a napfényben, de az utcák és piac terek légkörében valami feszültség érződött a felszín alatt mere jártak, az emberek folytott hangon beszélgettek, mintha attól félnének, valaki kihallgatja őket, és még az utcai árusok is, mintha kelletlenül kínálgatták volna portékájukat. Majdnem délidő volt már, és ők szállás sem keresve, egyenesen a palota felé tartottak. A főkapuban a testőrgárda egy bíborba, aranyba öltözött tisztje érdeklődött miáratban vannak. A királynak hoztunk rendkívül fontos üzenetet a háborút illetően, mondta Lauri. A tiszt eltöprengett. Jól öltözött embereknek látszottak, nyilván nem tartoztak a szokásos őrültek közé, akik a világ végét jósolgatják, holmi ismeretlen szekta profétái sem voltak, viszont nem voltak udvari tisztviselők vagy katonák sem. Úgy döntött, ahogy minden nemzet minden hadseregében, minden időkben döntöttek ilyen esetben, egy másik szervhez továbbította őket. Egy testőr kíséretében Tovább mentek a királyi kancellária egy titkárjának az irodájába. Itt egy fél órát várniuk kellett, mielőtt a titkár fogadta őket. Az irodában a királyi udvar udvarmesterével álltak szemben, egy öntelt, pókhasú kis emberkével, akinek minden szavát krónikus lihegés kísérte. Hát mi? E dolguk van itt? Hurak! Éreztetve, hogy úrként való megmérettetésük csak átmeneti. Hírt hoztunk a királynak a háborúval kapcsolatban, felelte Lauri. Ó, oh, szipogott a kisember. És miért nincsenek azok az iratok, vagy üzenetek, vagy csodák szabályosan a katonai futárpostában? Olyan valakivel akarunk beszélni, aki elvezethet bennünket a királyhoz. Tört ki Kasumi, akit láthatóan már az előbbi várakozás is felidegesített. A királyi udvarmester felháborodottam mérte végig. Én grey báró vagyok. Velem kell beszélnie ember. És nem sok hiányzik, hogy kidobassam az őrséggel az utcára. Ő felségét nem zavarhatja mindenféle jött-ment, aki kihallgatást kért tőle. Én kell, hogy alkalmasnak találjam az illetőt. És nem találom alkalmasnak. Kasumi Ekkor egy lépést tett előre, és megmarkolta a férfiú mellén a tunikát. Én Kasumi vagyok, a Shinzavai. Atyám Kamatsu, Shinzavai ura és a Kanzavai klán vezére. Beszélni akarok a királyal. Gréj úr elsápadt. Görcsösen rángatta Kasumi kezét, és megpróbált beszélni vele, de egy hang sem jött ki a torkán. Amit hallott, végig viharzott az agyán, és az is megrendítette, de főleg a bánásmódabelyben részesítették. Ez már túl sok volt ahhoz, hogy meg tudjon szólalni. A vadul bólogatott, míg Kasumi el nem engedte. Akkor lesimította elől a tunikáját. Azonnal értesítem a királyi kancellárt. Azonnal! nyögte ki végül. Azzal az ajtóhoz lépett. Lauri figyelte és felkészült arra az esetre, ha történetesen az őrséget hívná, mert bolonnak nézi őket. De akármit gondolt a jó ember, Kasumi fellépése alapján világos volt számára, hogy a fiatal ember személyében olyas valaki áll előtte, akihez hasonlóval eddig még nem találkozott. Valakit elszalajtott, és néhány perc múlva egy idősebb úr lépett a szobába. E, – Mi az? – kérdezte Kurtán. – Kegyelmes, uram! – mondta az udvarmester. – Azt hiszem, legjobb, ha ön beszél ezekkel az emberekkel, és eldönti... Meghallgassa-e őket, ő felsége? A kancellár az idegenek felé fordult, végignézett rajtuk. Én ő, Kaldrik Herceg vagyok, a király kancellárja. Milyen ügyben kívánnak ő beszélni? Üzenetet hozok Csuranuani uralkodójától, mondta Kasumi. A király egy baldahin alatt ült az erkélyen, ahonnan kilátás nyílt a kikötőre. Oda lent közvetlenül a palota előtt hegyi patak csordogált, része az egykori véderőműnek, amelyet ma már nem használtak várároggyanánt. Kecsesen ívelő hidakon át jutott a sétáló a patak másik partjára. Rodrik király látszólag Kasumi előadására figyelt. Miközben Kasumi részletesen előadta az uralkodó béke üzenetét, szórakozottan játszadozott egy aranyalmával. Még azután is, hogy Kasumi befejezte, egy darabig némán ült, mintha a hallottakat mérlegelni. Kasumi átnyújtott Káldrik hercegnek egy kötegi írást, aztán várta a király válaszát. Rövid csend után Kasumi megjegyezte. A császár részletesen kifejti javaslatait ezekben az iratokban felség, ha nyugodtan óhajtaná tanulmányozni őket. Én óhaja szerint várok, hogy elvigyem a választ. Rodrik még mindig nem szólt semmit. Körülöttük az udvaroncok idegesen tekintkedtek egymásna. Kásumi már éppen szólni készült, amikor a király megszólalt. Mindig elszórakoztat, ha elnézem, hogyan nyüzsögnek az én kis alatvalóim a városban. Ha, mint a hangyák. Gyakran szeretném tudni, mit gondolnak, miközben a maguk primitív kis életét élik. A két küldötre nézett. Tudjátok, parancsot adhatnék, hogy akármelyiket végezzék ki. Csak éppen kiválasztanék egyet, Innen erről a balkonról. Ha akarnám. Csak azt mondanám a testőreimnek, látjátok azt a fickót abban a kék sapkában? Menjetek, vágjátok le a fejét. És megtennék bizony. Azért, mert én király vagyok. Lauri úgy érezte a hideg futkároz a hátán. Rosszabb volt ez, mint a legrosszabb, amit elképzelt magának. Mintha a király egy szót sem hallott volna abból, ami az előbb elhangzott. Kasumi nagyon halkan odasukta csuráni nyelven. Ha nem sikerül, egyikünknek hírt kell vinnie apámnak. Ekkor a király felkapta a fejét. E, mi ez? Kiáltott a reszketek hangon, ami aztán sikoltássá élesedett. E, nem tűrök itt semmi suttogást! Az arca állatiassát torzult. Tudjátok, az emberek mindig suttognak körülöttem, a hűtlenek. De tudom, kik azok, és térdre kényszerítem őket, igen, megteszem. Azaz, áruló Kerus is letérdelt, mielőtt felakasztattam. Az egész családját felakasztottam volna, ha nem menekülnek kesbe. Aztán gondosan szemügyre vette Kasumit. Azt hiszed, becsapsz azzal a furcsa történeteddel, meg azokkal az úgynevezett dokumentumokkal? A bolond is átlát a ravasságodon. Kémek vagytok! Kádrik herceg elkínzott arccal igyekezett csillapítani a királyt. Néhány testőr a közelben alig észrevehetően váltogatta a lábát, láthatóan roppantul feszélyezte őket a jelenet. A király elökte magától az aggályoskodó herceget. A hangja szinte őrülten csenget. Ti annak az áruló borriknak az ügynökei vagytok! Ő meg a nagybátyám szövetkezett, hogy elvegyék tőlem a trónt. De megakadályoztam! Erland bátyám meghalt! Egy pillanatra zavartan elhallgatott. Nem, szóval beteg. Ezért küldtem az én hűséges gáj hercegemet oda, Basztályrából, hogy uralkodjék Krondorban, amíg az én szeretett bátyám állapota nem javul. A szeme, mintha egy pillanatra kitisztult volna. Nem érzem jól magam, mondta. Kérlek, ne haragudjatok. Holnap megint beszélünk. Felállt, egy lépést tett, aztán visszafordult. Laurira és Kasumira nézett. Miért is akartatok velem beszélni? Ja, igaz, a békéről. Igen, az jó. Ez a háború borzasztó. Be kell fejeznünk, hogy folytathassam az építkezéseket. Megint el kell kezdenünk építkezni. Egy apród megfogta a király karját és elvezette. Jöjjenek utánam, és ne szóljanak semmit, fordult oda hozzájuk a királyi kancellár. Sietve elvezette őket a palotán át egy szobába, amely előtt két katona áltört. Az egyik ajtót nyitott nekik. Hálószoba volt két nagy ágyal, a sarokban székekkel. Rossz időben érkeztek, mondta a kancellár. A királyunk nem egészséges, ahogy látják, beteg ember és attól félek nem is fog meggyógyulni. Remélem holnap alkalmasabb lesz, hogy az üzenetet megértse. Kérem, maradjanak itt, amíg nem hívatjuk önöket. Ebédet küldetek önöknek. Mielőtt végleg elment, megállt az ajtóban. E viszont látásra holnap. Egy kiáltásra ébredtek. Lauri gyorsan felkelt, és az ablakhoz sietett, kikukucskált a függöny mellett, egy alakot látott, lenn a balkonon. Rodrik királyt hálóköntösben, kardala kezében. Kardjával a bokrokat döfködte. Lauri kinyitotta az ablakot. Kasumi odaállt melléje, Felhallatszott a király kiáltozása. Orgyilkosok, eljöttetek! Testőrök rohantak elő, és kutattak a bokrok között, miközben az apródok elvezették szobájába a sikoltozó királyt. Valóban, mondta Kasumi, az istenek keze rajta. Az istenek bizonyára nagyon haragszanak a népedre. Attól félek, Kasumi barátom, mondta Lauri, hogy az isteneknek nem sok közük van ehhez. Most azt hiszem legokosabb, ha azon gondolkodunk, hogyan találunk innen utat kifelé? Az az érzésem, hogy ő királyi felsége nincsen alkalmas állapotban a békeszerződés kényesebb pontjainak megtárgyalására. Gondolom legcélszerűbb, ha elindulunk nyugat felé és beszélünk borrik herceggel. A herceg képes lenne megállítani ezt a háborút? Lauri odament a székhez, amelyre a ruháit tette. Felvette tunikáját. Remélem ha az urak itt képesek arra vigyázni, hogy a király ne tegyen semmit. Remélem, mert ha az urak itt elnézik, hogy a király így viselkedjen, nem tesznek ellene semmit, akkor hamarosan kitör a polgárháború. Legjobb, ha egyik háborút elintézzük, mielőtt a másik elkezdődik. Sietve öltözködtek. Reméljük, hogy találunk hajót, amely a reggeli dagájal indul. Ha a király elrendelte, hogy zárják le a kikötőt, Csapdába estünk. Hosszú az út ahhoz, hogy úszva tegyük meg. Alig, hogy összerakták a holmiukat, nyílott az ajtó, és a királyi kancellár lépett be rajta. Helyes, mondta, amikor meglátta őket felöltözve. Sietve becsukta az ajtót. Reméltem, hogy lesz annyi eszük, hogy indulásra készen álljanak. A király parancsot adott, hogy a kémeket végezzék ki. Azt hiszi, kémek vagyunk, kérdezte Lauri hitetlenkedve. Kádrik herceg leült az asztalhoz, az arcára kiült a halálos fáradtság. Ki tudja ma megmondani, miket gondol ő felsége. Kevesen vagyunk, akik megpróbálják fékezni a rohamait, és ez minden nappal nehezebbé válik. Betegség emészti, és szörnyű ezt végignézni. Évekkel ezelőtt is indulatos ember volt igaz, de volt fantázia az elképzeléseiben, Bizonyos, őrült zsenialitás, amivel az országot mitkémia legnagyobb nemzetévé tehette volna. Sokan vannak az udvarban, akik kihasználják a félelmeit, hogy ezzel saját érdekeiket szolgálják. Én attól félek, hogy hamarosan árulónak nyilvánítanak és megyek a többiek után a halálba. Kesumi felcsatolta a kardját. Miért marad itt, kegyelmes uram? Ha ez igaz, Miért nem jön velünk Borik herceghez? A herceg végignézett az idősebb Sínzavai fiún. Én a királyság nebese vagyok, és ő az én királyom. Meg kell tennem minden tőlem telhetőt, amivel visszatarthatom attól, hogy kárt okozzon a királyságnak, még az életem árán is, és nem foghatok fegyvert ellene, se nem segíthetem azokat, akik ezt megteszik. Nem tudom, hogyan vannak ezek a dolgok a csuráni világban, de nekem itt kell maradnom. Ő az én királyom. Értem, bólintott Kasumi. Én ugyanezt tenném az ön helyében. Ön bátor ember, kádrik herceg. A herceg felállt. Fáradt ember vagyok. A királynak adtam valami erős italt. Senki mástól nem fogad el italt, mert fél, hogy megmérgezik. Meghagytam az orvosnak, hogy adjon neki altatót. Mire felébred, már a nyílt tengeren kell lenniük. Nem tudom, emlékszik-e majd a látogatásukra, de bizonyosak lehetnek benne, hogy egy vagy két napon belül valaki emlékeztetni fogja. Úgyhogy ne tétovázzanak. Induljanak egyenesen Borrik és mondják el neki, mi történt. Erland herceg valóban meghalt, kérdezte Lauri. Igen, egy hete kaptuk a hírt. Gyenge egészségével nem viselte el a nedves börtönt. Most Borrik a trón örököse. Rodrik sose házasodott meg, annál mindig sokkal jobban félt mindenkitől. A királyság sorsa Borrik kezében van. Ezt is mondják meg neki. Az ajtóban megálltak. És mondják meg neki, hogyha Rillanomba jönne, én már valószínűleg halott leszek, mondta, mielőtt kinyitotta az ajtót. Ami nagyon jó lesz, különben szembe kellene szállnom mindenkivel, aki fegyvert emel a királyi lobogó ellen. Azzal, mielőtt Lauri vagy Kasumi válaszolhatott volna, kinyitotta az ajtót. Odakint ketten álltak a kört. A herceg megparancsolta, hogy kísérjék el Laurit és Kasumit a kikötőbe. A királyi fecske a kikötőben horgonyoz. Adják oda ezt a kapitánynak. Egy írást nyújtott Laurinak. Ez királyi a kapitánynak, hogy vigye el önöket Saladorba. Egy másik papírt is átnyújtott. Ez egy másik parancs, amely a királyság valamennyi katonai egységét utasítja, hogy segítsenek az útjuk során. Kezet ráztak, aztán a két küldött elindult a folyóson az örök után. Lauri visszanézett Kaldrikra. Az öreg herceg ott állt, környet vállal, fáradtan, gondoktól, szomorúságtól és félelemtől ráncos arccal. Ahogy befordultak a sarkon és eltűnt a szemük elől, Lauri arra gondolt, hogy nincs az a pénz a világon, amiért helyet cserélne azzal az öreg emberrel. A lovakat hab borította, ahogy a lovasok ostorukkal felfelé biztatták őket a hegyoldalon. Egy hónapja voltak úton Borrik úrhoz, és ez volt útjuk utolsó szakasza, közel a célhoz. A királyi fecske gyorsan repítette őket Szaladorba, ahonnan nyomban tovább indultak nyugat felé. Nem sokat aludtak útközben, váltó lovakat vásároltak, vagy, ha csak lehetséges volt, szereztek maguknak a lovas őrjáratoktól, a Kárdrik úrtól kapott királyi parancs segítségével. Lauri nem mert volna megesküdni ráde de szívesen hitte, hogy ember ilyen rövid idő alatt még nem tette meg ezt az utat. Mióta zúnt elhagyták, a katonai járőrök többször megállították őket, minden alkalommal mihelyt felmutatták a kancellár parancsát, szó nélkül tovább engedték őket. Most már közel jártak a herceg táborához. A Csuráni hadúr nagyobb szabású offenzívát indított. A királyság seregei egy hétig állták a rohamot, aztán amikor tízezer pihent Csuráni zúdult a soraikra, összeroppantak. Kegyetlen harc volt, három napon át tombolt, végül a királyi seregek teljes vereséget szenvedtek. A harc után a front jelentős része összeomlott, és a Csuráni seregek egy részlege, átment az északi szoroson. Most a tündék és törpök meg a távoli partivárak mind el voltak vágva a királyi seregek törzsétől. Semmiféle kapcsolat sem volt közöttük, mert a hírvívőként használt postagalambok elpusztultak, amikor a tábort lerohanták. A többi frontokról nem tudtak semmit. A nyugati seregeket átcsoportosították, és Laurinak és Kasuminak jó idejébe telt, amíg megtalálták a főhadiszállást. Ahogy a parancsnoki részleghez közeledtek, mindenfelé a vereség keserves nyomait látták. Ez volt eddig a legsúlyosabb veszteség, amit a háborúban elszenvedtek. Mindenütt sebesült beteg emberek és az egészségeseken a keserű leveltség. Az őrség parancsnoka megvizsgálta parancsukat, és egy katonát küldött velük, hogy mutassa meg, hol van a herceg sátra. A nagy parancsnoki sátornál egy szolga átvette tőlük a gyeplőt, egy testőr bement és bejelentette őket a sátorban. Egy perccel később egy krájdii tabardját viselő magas fiatal szőke szakálú férfi lépett ki a sátorból. Mögötte egy másik, zömök, szürke szakálas, ruhája alapján varázsló, és egy harmadik is követte őket, nagy darab férfi, arcán hosszú, szabálytalan sebb helyel. Laurit érdekelte volna, vajon ezek nem Pag régi barátai de aztán csak a fiatal tisztet nézte, aki elé lépett. – Üzenetet hozok Bórik úrnak, mondta Lauri a tisztnek. A fiatalember ember keserűen elmosolyodott. – Átadhatod nekem az üzenetet, uram, mondta. – Én Lájem vagyok a fia. – Tisztesség, neesség, fenség, mondta Lauri, de nekem személyesen a herceggel kell beszélnem. Ezt a parancsot adta Káldrik herceg. A királyi kancellár neve hallatára Lájem összenézett társaival, aztán félrehúzta a sátor függönyét. Lauri és Kasumi beléptek a többiek után. Oda bent egy kis szén serpenyön parázsizzott, és egy nagy asztalon térképek hevertek. Láján a hatalmas sátor egy másik helyiségébe vezette őket, amelyet függöny választott el a többi helyiségtől. Félrehúzta a függönyt, tábori ágyon egy férfi feküdt. Magas, összel vegyített, barnahajú férfi. Kékült ajkú, az arca elnyúlt vértelen, szaggatott a lélegzet, ahogy aludt. Minden lélegzet vételét egy hördülés kísérte. Az ágyneműje tiszta volt, és laza galérja alatt vastag kötések fehérlettek. Újabb idős, majdnem tiszta fehér hajsörényű, de még mindig egyenes tartású, szélesvállú férfi lépett a sátorba, ahogy lájma függönyt visszaeresztette. E, – Mi ez itt? – kérdezte halkan az újonnan érkezett. Ezek az urak üzenetet hoztak Kadriktól apámnak. Az öreg harcos kinyújtotta a kezét. Add ide! Lauri habozott. Az öreg ráhorkant. A fene egyen meg, fickó! Én brúkál vagyok! Most, hogy borrik megsebesült, én vagyok a nyugati seregek parancsnoka! Nincs írásos üzenetem, kegyelmes uram, mondta Lauri. Kádrik megbízott, hogy mutassam be társamat. Ez itt Kasumi, a Shinzawai. Csurán nuánni uralkodójának a követe, aki béke ajánlatot hoz a királynak. – Lesz itt végre egyszer béke? – kérdezte Lájem. – Sajnos nem – ingott a fejét Lauri. A herceg azzal is megbízott, hogy mondja meg, a király megőrült, és a pásztájrai zsarnok megölte Erland herceget. Attól tart, hogy Borik úr az egyetlen, aki a királyságot megmentheti. Brookelt láthatóan megrendítették ezek a hírek. Halkan odaszólt Lájemnek. most már tudjuk, hogy a hírek igazak. Erland valóban gájfogja volt. Erland meghalt. Szinte el sem tudom hinni. Megrendülését legyőzve folytatta. Lájem, tudom, hogy most csak az apádra gondolsz, de erre is gondolnod kell. Édes apád közel van a halálhoz, és te hamarosan Krádi uralkodó hercege leszel. És most, hogy Erland halott, te leszel a trón is, születésed jogán. Brúkál nehézkesen lezökkent a térképasztal mellé. Súlyos teher, ami rád szakad lájem, de nyugaton mindenki benned látja a vezért, amint valaha apádban látták. Ha a két birodalom között valaha volt valami szimpátia, most, hogy gáj ül Krondor trónján, az is kockán forog. Mindenki világosan láthatja, hogy Basztályra akar a király lenni, mert azt nem lehet sokáig megengedni, hogy az őrült Rodrik üljön a trónon. Mereven hosszan nézett le. Hamarosan el kell döntened, mit tegyünk itt nyugaton. A te kitör a polgárháború.